1: Três em um. Jovem Pan.
2: Olá, ótima tarde para você, minha excelência, são 5 horas da tarde em ponto e eu queria te pedir licença, nós estamos chegando, o 3 em 1 está começando aqui na programação da Jovem Põe News com notícia urgente, afinal de contas, agentes da Polícia Federal estão nesse exato momento na casa do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, o Anderson Torres, a assessoria de imprensa da corporação, não soube informar se há um mandado de prisão ou de busca e apreensão contra ele. Anderson Torres, para contextualizar a todos que nos acompanham, estavam um... no estava nos Estados Unidos e a data de seu retorno não foi informada. Nós vamos trazendo mais detalhes sobre o caso durante toda a programação da Jovem Pan News e daqui a pouquinho tem link ao vivo, direto da casa dele, para todos vocês. Deixa eu dar uma boa tarde aqui ao nosso time. E olha só, Serrão, quem está de <risos> volta aqui? Aí vem o
3: comentarista esquerdista mais querido do Brasil. Vejam só vocês Essa é a definição dos cearenses, hein? Exatamente o como Serrão. Mais querido do Brasil. É assim, é com a mão
2: esquerda aqui que faz. mais querido do Brasil está de volta aqui ao 3 em 1. Piperno, é, na sua ausência, pelo que hum. me parece, nada aconteceu. Eu tava é, calmo, porra, né, Muito Serrão. Calmo. Eu já vi. As coisas elas estão muito calmas, muito tranquilas, razoáveis, mas vamos começar o programa de hoje. Afinal de contas, hoje a gente tem muito o que conversar. Eu quero uma avaliação sua inicial, Piperno, porque nós não te ouvimos ainda neste ano de 2023 sobre tudo o que aconteceu. Então, eu queria que você pudesse dar uma introdução aí sobre os atos de domingo, sobre essa operação que acontece na casa de Anderson Torres e, principalmente, a sua opinião.
4: Paulo, boa tarde. É uma satisfação imensa estar aqui de volta com todos vocês, com a nossa audiência. Eu não participo do 3 em 1 há exatos 60 dias, porque eu saí para uma semana de folga, depois veio a Copa do Mundo, trabalhei em todos os dias da Copa do Mundo aqui na Jovem Pan, mas fiquei ausente por conta desse grande evento do 3 em 1 e depois saí de férias, viajei, enfim. E aí no, no domingo eu estava... Uh, exatamente Na cidade do Porto Fiquei um dia e meio na cidade do Porto Cheguei no domingo de manhã E aí Estou lá, olhando a internet rapidamente Antes de ir para a rua e pronto Falei, não é possível é, Acho que deixou começar de novo
2: Estava mal, né, Piperno?
4: Eu achei que fosse algum problema aí Com a duração do voo Talvez algum bom vinho português Então falei, não Realmente, está tudo muito estranho. E claro que esse também se tornou o assunto predominante em todos, mas rigorosamente em todos os canais de notícias lá de Portugal, e são muitos. Inclusive, eu fiz até hum, fotos aí de, de várias telas de TV com notícias aqui sobre, sobre o Brasil. É claro que tudo isso é uma nódoa muito grande, né? É, nas, nessa história recente aqui do, aqui do Brasil e veja isso não se trata do atual embate entre esquerda e direita aqui no Brasil é o que é normal eu sempre disse eu sou alguém do centro para a esquerda e eu sempre disse que eu tenho excelentes relações com muita gente da direita e profunda admiração inclusive porque é, eu, a direita propositiva, a tradicional direita propositiva, ela é fundamental, não só aqui, mas em qualquer sociedade do mundo. E aqui no Brasil, obviamente, não seria diferente. Então, o um grande embate não a é, é esse. Aliás, o presidente Lula, inclusive, se relaciona muito bem né, com, a, com uma grande fatia da direita. E eu até brinco com o Ceão, que já falei algumas vezes, e para o Paulo Matias também, que lá atrás ainda... No fim dos anos 80, o velho Leonel Brizola dizia o seguinte. Eu e o Lula juntos temos mais ou menos um terço. Nós só vamos conseguir chegar ao poder e governar quando nos aliarmos à direita civilizada. Porque isso é bom para o Brasil. Até porque isso impede que algum dos lados seja é, extremamente, digamos, hegemônico em relação ao outro. É, o que não é bom para a sociedade alguma. Só que aí o que aconteceu no domingo não se trata de um embate esquerda-direita, mas sim de uma, que, é uma questão civilizatória. É a, exatamente civilidade versus barbárie. E o Brasil não pode ficar entregue a barbárie. Essa turma que foi lá invadir... E eles, obviamente, não foram lá fazer um tour pelo Palácio do Planalto, pelo STF, né, pelo pelo Congresso Nacional, eles foram exatamente para invadir, para tentar derrubar as instituições e acabaram, inclusive, vilipendiando até obras de arte, vejam só, isso é coisa de Talibã, isso não é a direita, isso não é a direita civilizada, isso é um bando de terroristas que, que devem ser unidos de forma bastante rigorosa, sim. E o tiro sai pela culatra, porque eles tentam exatamente uh, um ato de força contra um presidente forte. Porque, vejam, Lula não é Dilma, o Lula não é o João Goulart. O Lula é um presidente com uma base popular forte e mais do que isso. É um sofisticado enxadrista político. Lula sabe mexer bem com as peças e passou a ser o grande vencedor de tudo isso que aconteceu no final de semana. Porque agora reuniu um arco de forças ainda maior em torno dele, conseguiu grande apoio da comunidade internacional e agora há pouco, aquela Jovem Pan, coisa de 10 minutos atrás. Os nossos, o nosso repórter em Brasília noticiava que oito estados enviarão, eh, enviaram eh, agentes e policiais para for a Força Nacional, muitos deles lá do Nordeste, mas vejam, também o Rio Grande do Sul, que tem um governador que jamais foi aliado do Lula, e Goiás que é governado por quem? Ronaldo Caiado, alguém que até outro dia fazia campanha ao lado do presidente Bolsonaro. Então, até essa proeza, até essa façanha, esses terroristas, esses jagunços políticos conseguiram com esse ato treslocado do último final de semana.
2: Agora, Serrão, eu vou pegar o gancho dessa fala do Piperno em relação ao presidente Lula... Segundo o que eu vi, e aí eu vou até pedir para o nosso queridíssimo diretor deste programa verificar se nós temos essa foto, eu vou ver aqui se eu tenho no WhatsApp, que me chamou bastante a atenção. O sorriso, a felicidade de Lula ontem caminhando do Palácio do Planato ao Supremo Tribunal Federal. Ele estava muito radiante, feliz ao lado da primeira-dama, a Janja. Como é que você vê isso, Serrão, essa felicidade? É, foi muito visível isso. Daqui a pouquinho eu vou, eu vou mostrar essa imagem para vocês. Saudações, meus amigos, meus amados. Só um minuto, Eita. Serrão. Notícia urgente aqui. Hum. Acaba de chegar a ordem de prisão ao ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres. A Polícia Federal está na porta da casa dele nós vamos acompanhar detalhe por detalhe aqui na Jovem Pan, mas eu já estou aqui adiantando a vocês notícia urgente de última hora. Anderson Torres será preso em instantes e nós vamos trazer essa informação aqui. Serrão, se você quiser já emendar Vou em relação emendar. A essa prisão, por favor. Vou emendar. Então, para os novos tempos, hein? Saudações,
3: meus companheiros, saudações, meus camaradas. Bem-vindo de volta, Piperno. É, Lula, você disse que ele estava feliz ontem. Eu não, não definiria bem a palavra felicidade, mas ontem ele parecia tranquilo. Ele estava seguro da situação de articulação política que ele conseguiu fazer diante dessa crise. E foi um alívio para Lula, que a primeira semana, os primeiros sete dias, foram com notícias catastróficas na economia. E a confusão, a baderna do dia 8, mudou todo o assunto. E Lula, muito espertamente, soube capitalizar para ele a solução da história. Foram dois vencedores nessa primeira guerra aí, nessa insana invasão dos palácios. Primeiro Lula. Segundo, Alexandre de Moraes. Se os dois já tinham poder, como lembrou bem o Piperno, o Lula chegou aí com o poder do voto, da eleição, o Alexandre de Moraes, que já tinha poder, ficou com mais poder ainda. Exerceu ainda mais o seu raciocínio. E foi dele. Foi dele todo o arcabouço que definiu a história toda como terrorismo. E aí partiu para cima, utilizou aí a legislação brasileira que está lá em vigor, e ela está sendo aplicada, está sendo aplicada duramente, duramente contra alguns manifestantes que, que não tiveram participação direta no ato de barbárie e destruição. Então isso aí tem que ser avaliado corretamente pelo governo para que não se cometa um abuso aos direitos das pessoas. Isso é um ponto que é fundamental. E... A outra questão que está sendo pego agora como bode expiatório de toda a situação, e aí eu vou chamar a atenção para dados curiosos, é o ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, Anderson Torres. O Anderson Torres era o quê? Antes de ser ministro da Justiça, ele era delegado da Polícia Federal. Mas era daqueles caras da Polícia Federal articuladíssimos com os poderes. O próprio Anderson Torres, no governo Bolsonaro, ele várias vezes destacou, inclusive numa entrevista aqui à Jovem Pan, de que ele era o elemento principal e de maior interlocução do governo federal, de Bolsonaro, que brigava com o Supremo, com o próprio Supremo Tribunal Federal. A relação dele com os ministros do Supremo era fantástica. E agora, depois de domingo, escolheram ele para bode expiatório e parece que toda aquela boa relação azedou, foi para o espaço em poucos minutos. Ele era o secretário de segurança do governo federal. Se a gente for analisar friamente, não era a ele que estava viajando que cabia tomar as decisões para garantir aquela segurança da Esplanada. Não era só dele se ele viajou, deixou alguém no lugar que deveria ter tomado, ter cuidado disso. Da mesma forma, como tem sido revelado, e dois parlamentares já fizeram denúncias na Câmara e no Senado, de que o governo federal também comeu mosca, porque o Gabinete de Segurança Institucional atual, o Dovo, informou, advertiu a presidência e ao Ministério da Justiça de que algo poderia acontecer em Brasília. Então, há segurança da capital deveria estar reforçada nos prédios públicos. Não bastava só colocar cerquinha, como eles fizeram no sábado, para proteger para... Ah, o povo não terá acesso à, à esplanada. Então, isso foi irresponsabilidade também de todos, de todos que comandaram a segurança em Brasília, do governo federal e do governo distrital. Não dá para aliviar a culpa de ninguém. Agora, não é o momento de criar aí bodes expiatórios. Isso não é uma boa solução. O que a gente tem que criar é o espírito de retomada da pacificação, da civilidade. Um ato como aquele de domingo, estúpido politicamente, aquilo não pode se repetir. Olha, o quão seria inteligente se aquele povo tivesse derrubado as barreiras, e aí seria um ato de desafio a barreira, não tem que ter barreira para o povo, e tivesse ocupado aquilo ali tudo de maneira civilizada. Só que não foi isso que aconteceu. Como não foi isso que aconteceu, quem fez a bobagem vai ter que arcar com a bobagem feita. Agora, não se pode pegar gente inocente e tentar jogar elas no meio da responsabilidade disso. Dizendo que todo mundo que estava manifestando ali praticou a antidemocrático isso não é verdade até porque a nossa nova lei a lei que foi aprovada do, de defesa do estado democrático de direito, eu não gosto dessa lei, que substituiu a lei de segurança nacional, mas ela garante a todo mundo e garante, a imprensa está escrito lá, o direito de manifestação e crítica aos poderes, então não tem essa de que a crítica ao poder é golpe é crime, não é Agora, como a gente sempre faz aqui, eu sempre exercitei a crítica aos poderes dentro do limite da responsabilidade, do equilíbrio, da legalidade e da legitimidade. É assim que tem que ser. Quem não faz assim, toma pau e vai responder judicialmente pela sua atitude. Agora, quem age direito, eu ajo direito, então tem que ser tratado direito, sem trocadilho, direito
2: com D maiúsculo Muito e bem. não D de ditadura. Piperno, Serrão, vamos analisar juntos aqui essa foto que eu vou pedir para o nosso diretor colocar na tela, que simboliza a tristeza de Lula ontem, atravessando aí o Palácio do Planalto em direção ao Supremo Tribunal Federal. Dá uma olhada, o Piperno. Ele e a primeira dama me parecem chateados, Piperno. O que, que você tem para comentar dessa foto, hein?
4: Não, tem muito de sensação de alívio, né? Porque, afinal de contas, foi um evento em que acabou, em que os três poderes acabaram se se reunindo, saíram de lá com um discurso em uníssono, em defesa da, das instituições, em defesa da democracia, e foram exatamente cobrar essas providências, porque, vejam, a gente tem aqui no Brasil, de fato, aliás, aqui no Brasil, em qualquer outro lugar do mundo, uma linha muito tênue entre direito de manifestação, que todo mundo tem, todo, rigorosamente todo mundo tem, e... Um, cruzando o outro lado da linha o que muita gente faz o que muitos estão fazendo é o abuso de buscar agressões contra as instituições então uma coisa é o sujeito ir lá se manifestar contra o Lula contra qualquer governo que seja dizer que foi contra a eleição dele que o Lula no passado se envolveu com, lá com corrupção isso cada um pode achar o que quiser agora essa turma que estava lá entrincheirada com não tem o direito, por exemplo, de falar, Olha, eu estou aqui porque eu exijo intervenção. Esse eufemismo para golpe, né? Eu estou aqui porque eu exijo que o Exército derrube esse governo. Eu estou aqui porque eu exijo que o Exército prenda o Lula. Não reconhecemos os resultados dessas últimas eleições. governo Eu estou aqui porque a gente exige também que o Alexandre Moraes seja preso. Então, isso não é simplesmente, isso não é meramente um direito de manifestação, um direito de você é, exatamente é, acabar vocalizando todo, todo, toda a sua contrariedade contra, em, em relação a uma determinada situação, um determinado governo. Uma coisa é manifestar contra um governo. A outra é manifestar, inclusive, contra a Constituição, que não permite que se tome esse tipo de atitude de força contra um governo eleito.
2: Olha só, nós manifestamos aqui a informação, e eu disse aqui, uh, do cumprimento de uma decisão por parte do Supremo Tribunal Federal determinando a prisão do ex-secretário de Segurança Pública, ex-ministro inclusive da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres. E, nesse momento, a Polícia Federal está na porta da casa de Anderson Torres, fazendo algumas diligências. Só que o mesmo não se encontra no Brasil. Ele está localizado nos Estados Unidos, ainda não voltou. E a ordem de prisão será cumprida somente quando ele estiver em solo nacional. Certo, Serrão?
3: Certo. Agora, isso é absolutamente espetaculoso. Isso aí não deveria ser tratado dessa maneira. Eu recomendo que todos peguem os tweets do Anderson Torres desde antes dos acontecimentos até os acontecimentos. Todos os tweets que ele fez ali são de, de gente responsável. Não foi de quem agiu com irresponsabilidade e nem de quem apoiou atos antidemocráticos. Então, é exagerada na minha visão essa prisão do Anderson Torres. Acho que não cabe isso. Da mesma forma como pediram aí a responsabilização, esse afastamento do governador do Distrito Federal também é um outro absurdo do ponto de vista institucional. É mais um erro institucional que o nosso parlamento, esse, essa, esse Congresso e esse Senado, que já estão saindo em sua maioria agora, estão praticando, contra o Estado de Direito. É mais um absurdo que o novo Congresso, que está chegando, tem que restabelecer, não cometer os mesmos erros e trabalhar para a pacificação. Ontem, na reunião dos 27 governadores com o presidente Lula, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi quem teve a fala mais feliz quando ele ressaltou que é fundamental retomar a pacificação e que a responsabilidade dessa pacificação agora ela está muito mais focada no Poder Judiciário e também no Parlamento, do que até no próprio executivo. Mas que é preciso todo mundo estar focado na pacificação. Então, não tem que parar com esse negócio de prende um, ataca o outro, xinga o outro. Isso. Que aí o, o clima de ódio, ele não para. Tem um provérbio que eu gosto muito... Ele era muito repetido pelo ex fio pelo falecido filho de Antônio Carlos Magalhães, quando ele ficava bronqueado com os assessores dele no Congresso Nacional. Ele, o Luiz Eduardo Magalhães, que quase foi, era um cara que quase foi vice-presidente da República, seria no segundo mandato de Fernando Henrique, ele dizia, tinha uma frase ótima: "Bronca é ferramenta de Otário". Ou seja, não é para ficar arrumando briga com todo mundo. É pra, política é para negociar, tolerar, engolir sapo. Quem não engole sapo não pode estar na política. Então, você achar que toda hora alguém atacou você e você vai responder de maneira belicosa, ou então usar o excesso do abuso de autoridade para responder aquele ataque, isso não está dentro do regramento da civilidade e do Estado de Direito. É isso. É isso que a gente tem que aprender no Brasil. Na hora que a gente aprender isso, isso aqui vai melhorar muito.
4: Eu... Mas a gente tem que observar uma coisa, senhor eu, eu concordo em parte que. E o, e o Lula é um mestre nisso, de, e nessa coisa inclusiva de tentar apaziguar quase sempre quando ele se vê diante de atritos políticos. Mas o que aconteceu no domingo não foi um atrito político. Foi um ato terrorista foi um ato de gangsters políticos barbárie e ignorância um isso, então, isso, então, ali esse, não tem discussão em relação a esse, não. esse pessoal não dá para contemporizar até discussão. porque a América do Sul ela tem dois exemplos, mais ou menos recentes, um à esquerda e outro à direita, do que digamos o excesso de malemolência do poder pode provocar mais adi...
2: não posso só fazer uma observação nessa sua fala é, em relação aos acampamentos que estão é, sendo desmobilizados e as pessoas que estão, inclusive, aguardando os pareceres da própria polícia em relação às ordens, eu não sei se você chegou a ver vídeos que estão circulando sim. na internet de pessoas, enfim, que estariam de alguma forma passando mal, maus tratos, enfim. Também tem uma necessidade de um cuidado grande em relação aos direitos humanos, né, independente de quem seja.
4: Claro que sim. E até porque muitas pessoas que fazem parte do atual governo foram militantes aí de várias causas de, de, de vários grupos de direitos humanos, coisa que talvez o outro lado esteja aprendendo agora, que eles de fato existem, inclusive para quem está sendo preso e quem foi detido tem que ser, tem que ser tratado com toda a dignidade. É importante que se acentue isso. Mas eu queria dizer o seguinte, às vezes um governo extremamente apaziguador ele acaba é, alimentando esse, esse monstrengo todo. E eu citava dois exemplos, um à direita e um à esquerda. Na Argentina, da metade dos anos 80, no primeiro governo após a redemocratização, o governo de Raul Alfonsín Alfonsín vai lá, a economia muito ruim, né? a, economia, enfim, a inflação lá chegando aos quatro dígitos. É, hiperinflação, aí inventam, lá um, inventam um plano austral baseado no congelamento de preço, o povo foi copiado aqui e o, as os roteiros foram rigorosamente iguais né? no começo aquela alegria né? aquele hiperconsumo né? as pessoas acabam identificando ganhos lá de renda e tal e, de repente, aquele sonho dura poucos meses... E o que vem depois é pior ainda. É pior do que o que estava lá atrás. E aí, quando o Alfonsinho é, acordou desse sonho dourado... Veio, então, o, o pesadelo. E, com o pesadelo, tentativas de golpe militar. Geralmente lideradas por uma figura chamada Aldo Rico. Um coronel do exército, fim do exército argentino... Saudoso lá da ditadura militar que toda hora tentava um golpe militar, tentava um, um novo golpe, e até que acabou sendo preso, mas depois de várias tentativas, porque o sim também, apaziguador, né, querendo estabelecer pontes aí com, né, com os outros extremos aí da sociedade, demorou para tomar uma atitude. O final da história é que o Alfonsinho fracassou e o governo dele terminou dois, três meses antes. Ele antecipou a posse do Menem porque ele não tinha mais condições de governabilidade. E o outro exemplo, ao contrário, esse foi com uma tentativa da extrema-direita. Lá na Venezuela, dos anos 90, um certo coronel, olha o um outro coronel, olha só a coincidência, chamado Hugo Chaves, tenta um golpe militar contra o presidente Andrés Pérez. Acabou sendo preso depois foi cassado também, era um presidente aí já muito, muito fragilizado. E o sucessor dele, o presidente Rafael Caldeira, foi lá e anistiou o Chávez. Comutou a pena dele, colocou o Chávez na rua e todo mundo sabe qual foi o fim da história disso. em Seguida, Chávez se candidata, vai para o governo, ganha, ganha eleição e a Venezuela é isso que a gente vê hoje. Então, não dá para ser condescendente, tem que se usar o rigor da lei.
2: Deixa eu trazer uma informação, gente. O ex-presidente Jair Bolsonaro virou alvo de um senador e um partido que foram ao Supremo Tribunal Federal pedir seu retorno ao Brasil. Quem conta os detalhes sobre esse caso é a nossa repórter Berenice Leite, que está em Brasília. Berenice, seja bem-vinda novamente aqui ao 3 em 1. Conta pra gente o que está acontecendo.
5: Oi, Paulo, boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Pois é, o senador Renan Calheiros pediu ao Supremo Tribunal Federal que inclua o ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito dos chamados atos antidemocráticos. Nesse pedido, ele acusa o presidente, aliás, o ex-presidente Jair Bolsonaro, de incitar a ação dos manifestantes após uh, esses atos de vandalismos que nós presenciamos aí no último domingo. A gente sabe que que o ato, os atos antidemocráticos, esse inquérito tem como relator o ministro Alexandre de Moraes e nesse pedido o Renan Calheiros, o senador, pede ainda que Bolsonaro retorne dos Estados Unidos em até 72 horas, uh, o ex-presidente que está lá desde o dia 30 de dezembro e caso essa determinação não seja cumprida, que seja expedida o seu mandado, seja expedido aliás, o seu mandado de prisão. Além disso, além do senador Renan Calheiros tem também um pedido por parte do Partido Democrático Trabalhista, que integra inclusive o governo de Lula. Eles protocolaram uma notícia-crime na Procuradoria-Geral da República para responsabilizar Bolsonaro pelos atos de vandalismo que ocorreram aqui na sede dos três poderes. Paulo.
2: Muito bem, Berenice. Obrigado pelas suas informações diretamente de Brasília, contando um pouquinho aí sobre essa ação sendo movida em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Nós temos o Bruno Pinheiro já ou ainda não? Ainda não temos. Daqui a pouquinho o Bruno Pinheiro vai entrar? Porque, senhor, nesse momento... Pelas informações que nós temos aqui, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, está andando no Supremo Tribunal Federal, junto com algumas autoridades, para verificar todos os danos, os estragos que foram promovidos no último domingo na sede da instituição. Nós estamos vendo imagens justamente de toda a depredação que ocorreu na sede do Supremo Tribunal Federal e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, está lá. Essa imagem, Serrão... É uma imagem muito simbólica. Afinal de contas, Alexandre de Moraes foi secretário de Geraldo Alckmin e foi alguém muito próximo. Aliás, podemos falar se foi ou é. Garanto que é. E esse,
3: aliás, é um ponto que até incomoda muita gente no Partido dos Trabalhadores. Essa relação muito próxima entre o vice geraldo Alckmin, que é um cristão novo nas ordens petistas, embora seja afiliado ao PSB, mas o DNA tucano dele é impossível de se desvincular. E o seu ministro, ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que é homem, pessoa ligadíssima ao Geraldo Alckmin. Essa proximidade entre os dois, ela, ela incomoda o PT? Por quê? Porque Alexandre é o homem de protagonismo no poder. Até agora, desde a gestão Bolsonaro, Alexandre de Moraes vem exercendo o poder, um poder, quase que um poder paralelo, mostrando que em algumas situações ele chega a ser mais forte do que o presidente da República. Isso incomoda o PT. O Lula não tem o menor interesse de ter alguém que lhe faça sombra no poder. Então, essa junção, essa proximidade, essa parceria Alckmin com Alexandre de Moraes. Isso ainda pode ser motivo aí de tensões políticas, se os dois, claro, não tomarem cuidado. Se o Supremo Tribunal Federal não voltar a fazer justiça prioritariamente, em vez de ficar tendo que atuar muito mais em questões políticas De novo, nesse caso da invasão dos três poderes, é lógico que você tem que ter aí uma atuação judiciária, mas ela acaba também Sim. resvalando uma grande atuação política. E isso aí pode causar um problema se não for Perfeito. contido.
2: Serrão, desculpa te interromper. São 5 horas e 29 minutos para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Jovem Pan.
1: Sociedade sociedade. sociedade sociedade. a gente precisa entender que o artifício da mentira acompanha os animais a a gente pode observar os animais mentindo enganando fingindo para conseguir comida para conseguir reproduzir e assim nós humanos que somos animais reproduzimos esse comportamento também as redes sociais vão ser uma ferramenta para reverberar essa essa prática que como você falou a gente tem ali no final dos anos 1800 isso sendo observado com maior frequência que é também quando a própria imprensa quando a prática de produzir e espalhar notícias acabou acontecendo também a gente viu isso
5: se proliferando
1: sociedade digital todo domingo na Jovem Pan News Na dúvida, vai de Bob! A informação na velocidade que você precisa Jovem Pan News
0: A gente cuida de você, você cuida da gente E o cuidado de todos faz a diferença O Toro Sushi entrega na sua casa o melhor da culinária japonesa Cortes precisos de sashimi e deliciosos sushis Toro Sushi Reconhecido pelo Guia Michelin, pedidos pelo app Toro Sushi e aplicativos de delivery. Do meio-dia até às 23 horas. Toro Sushi, em Moema e Jardins.
1: E aí, pessoal? Aqui é o Tiago Berrache, do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
3: Os tweets dele, em nenhum momento você vai encontrar ali irresponsabilidade do Anderson Torres. A gente tem que analisar as situações com muito equilíbrio. Esse negócio de caça às bruxas é isso que eu estou dizendo. Temos que focar na pacificação, enquanto não parar esse negócio de caça. Caça-bruxa é muito fácil, o tempo todo é fácil esse looping de perseguição. Mas Isso não, não
2: leva o Brasil a nada. Me permita eh, colocar alguns pontos aqui eh, para vocês poderem comentar, porque eu acho que existem alguns, eh, algumas questões que merecem ser esclarecidas em relação a Anderson Torres. A primeira delas é a seguinte, ele era ex-ministro do presidente Jair Bolsonaro até o dia 31 de dezembro do ano passado, ou seja, ele foi nomeado secretário de segurança pública do Distrito Federal no dia primeiro de janeiro, o primeiro dia de governo de Ibaneis Rocha, que foi o governador reeleito do Distrito Federal com apoio, inclusive, do presidente Jair Bolsonaro. O meu ponto é: qual servidor público tira férias sete dias, cinco, quatro dias depois da sua nomeação? Isso já é, já é algo, enfim, que que eu particularmente acho que merece uma devida atenção merece. em relação a isso. Enfim, é, em nenhum trabalho você assume e tira férias. Eu acho que esse, esse é um ponto. O segundo ponto é o que ele foi fazer nos Estados Unidos se encontrando com Bolsonaro e, segundo, seja, se for confirmado esse encontro, um dia antes dos atos de terrorismo. Ou seja, não dá para a gente assumir absolutamente nada, nem fazer nenhum tipo de acusação que seja leviana, mas são fatos que nos chamam bastante atenção. Nós somos obrigados aqui a colocar isso. Eu Não, quero a, questão, ouvir um vocês.
3: a questão burocrática é absolutamente estúpida. Até porque, sabe como é que funciona a nomeação no setor público, né? Ele foi nomeado secretário. Ele podia ser nomeado secretário e ter entrado de férias. E a nomeação dele depois acontecer só que depois que ele tomasse posse. Em fevereiro, tirou férias. Vale retroativa, mas... Ele não era o secretário naquele momento. Então, isso aí foi uma mancada grande do ponto de vista burocrático. Se o cara assumiu e vai tirar férias, está errado, né? Não, não tem lógica para o trabalhador brasileiro, nem para o burocrata. Então, isso, isso aí foi de uma estupidez também, que só a burocracia de Brasília é craque em produzir coisa parecida como essa. Sobre o encontro com Bolsonaro, se ele estava de férias, ele podia encontrar com qualquer um que ele quisesse. Isso não estabelece que Bolsonaro tenha liderado. Essa, essa tentativa de gerar uma causalidade de que Bolsonaro liderou os atos, que os atos de barbárie aconteceram em função do Bolsonaro, essa tentativa é estúpida. Isso aí é, é, é o PT jogando para a galera para desviar de outras questões. Não peguem o Bolsonaro por aí, essa não cabe. Não é o melhor caminho fazer isso. O PT vai se dar mal se seguir nessa estratégia. Agora, eu fico impressionado que políticos como o seu Renan Calheiros, e até membros do Judiciário tenham,
2: estejam aí entrando de gaiato nessa história também. Piperno, como é que você vê essa viagem de Anderson Torres e principalmente esse possível encontro que vale destacar que ainda está sendo apurado. Ele não está ainda confirmado, mas alguns veículos de imprensa já estão dando como certo esse encontro no dia 7 de janeiro de 2023. Esse encontro entre Jair Bolsonaro e Anderson Torres em Orlando, nos Estados Unidos.
4: Bom, antes de qualquer coisa, é bom que se esclareça que o Distrito Federal recebe em torno de 10 bilhões de reais por ano do governo federal, né, dinheiro, verba, verba carimbada de lei, né? para exatamente garantir a segurança do Distrito Federal. Ou, ou seja, não é pouca grana, não é, pouco, não é pouco dinheiro. Segunda coisa, esses atos não foram obra aí de uma cabeça que no sábado à noite no domingo de madrugada falou, escuta vamos lá invadir Brasília, vamos lá invadir o Congresso, Planalto o STF, então, isso vem sendo obviamente organizado e financiado há muito tempo então, primeiro eu acho extremamente improvável que o governo do Distrito Federal não tivesse informações, ou pelo menos não tivesse tido a curiosidade, não tivesse procurado saber o que, que estava em gestação ali, até porque é, vários grupos estavam instalados em frente ao Exército há muito tempo. Né? Então, faltou exatamente um cuidado maior no monitoramento dessa situação que pronunciava aí algo muito tenso, até porque... Há poucos dias, né, encontrou-se aquela bomba lá, que foi aquele, a, aquele artefato que foi feito, inclusive, para explodir perto do aeroporto. Então, é óbvio que é, eu acho que as forças de segurança e de informação tinham o dever de saber que estavam lidando com terroristas, gente disposta a tudo. E aí, claro, que além dos terroristas, contando com a adesão de pessoas simplesmente é, antipáticas ao atual governo, o que aí sim essa fatia faz parte da regra do jogo. Agora, havia sim gente com péssimas intenções, gente disposta ao terror. Então, Falhou nesse sentido a segurança do Distrito Federal. Negligenciou uma situação que já mostrava, já externava elementos que pronunciavam aí algo bastante, um quadro bastante tenso. Então, o que, que fez o Anderson Torres nesses dias todos? E mais, o governador Ibanez, ele é praticamente um réu, confesso, quando ele chega lá um dia, aliás, na mesma noite, e pede desculpa ao presidente Lula. Ele está lá admitindo a incompetência, no mínimo, ou até mesmo a negligência dele em relação a tudo isso que aconteceu.
2: Você acha que Anderson Torres merece a prisão?
4: Eu acho que, da mesma forma que o governador foi afastado e com motivos ele foi negligente numa situação de segurança pública do Distrito Federal então até por inépcia e uma série de outros motivos ele foi afastado até que se investiguem essas causas agora então
2: teria, que, o, então teria
4: que a ação ser se o chefe com o governador mas veja Paulo, então não apenas o, o, secretário. o governador ele já está já tá afastado e aí mas não o preso, subalterno né, dele oi? não preso não preso Agora, então, é questão também de se entender o que há, o, se há ou não algo mais em relação ao, ao Anderson Torres. Eu
2: acho que esse ponto que o Serrão traz aqui em relação à responsabilidade é válido, porque o chefe maior de toda a operação de segurança pública do Distrito Federal não é o secretário, é o governador do Estado. Querendo ou não, é o Ibanês Rocha que é o responsável. A caneta final do Distrito Federal. Quem assina é Ibanez Rocha, embora, obviamente, nós sabemos que Anderson Torres tem uh, toda a, a incumbência de coordenar as políticas públicas relacionadas à segurança pública e é responsável também, assina junto. Mas o que eu estou querendo dizer é que, civilmente, né, Serrão, aí você pode talvez Sim. me ajudar nisso, a resposta final e a responsabilidade final é do governador. E, de novo, hein? eu vou insistir
3: na questão de segurança, sou muito chato Nessa questão que eu sempre cobri essa área desde que eu me conheço. Você tem uma segurança no Palácio do Planalto, que seria a responsabilidade do próprio Planalto. Ali juntaria a Polícia Federal, Gabinete de Segurança Institucional, Forças Armadas. Então... Aquilo ali não poderia estar desprotegido do jeito que estava, sabendo-se que haveria manifestação em Brasília. Da mesma forma, tem o Supremo Tribunal Federal, que tem sua própria segurança, a tal polícia judiciária ali. Ficavam até parados sempre ali na porta do Supremo, duas, do, dois camburões ali, duas caminhonetes, indicando que ali tinha uma segurança. E ali tinha proteção até exagerada, para o, para o Supremo Tribunal Federal. Parecia até que a gente estava vivendo um, num lugar em estado de exceção. Porque aquilo ali, a Praça dos Três Poderes, deveria ser um lugar, uma praça do povo. Uma praça para você fazer, para ter turismo. E ninguém teria acesso ali. E o Congresso Nacional, a mesma coisa. Então, falhou a segurança também para o Congresso Nacional. Junto com isso, você teria ainda mais, além, que caberia também ao Governo Federal, a Força, a força Nacional de Segurança, que também estava, não sei por que, estava com efetivo tão pequeno nesse, no final de semana do dia 8, e você tem, também deveria ter aí um reforço da própria polícia militar do, do governo, do Distrito Federal. Ela tem um batalhão de choque, que deveria estar tá ali, já que você não quer, é, proibiu que o acesso à Praça dos Três Poderes não é com barreirinha, não é com soldado ali com, com gás de pimenta, que você vai conter uma massa que era previsível, foi anunciado nas redes sociais que ia chegar. Se Tanto que, vamos lá, também lembrar, Paulo, vamos lá, a massa que se deslocou para aquela região, ela veio escoltada pela Polícia Militar do Distrito Federal. Então, ó, é lógico que tinha que ter ali o batalhão de choque cercando tudo para evitar Senhor, qualquer coisa.
2: O Bruno Pinheiro está contato com a gente e tem mais informações sobre essa ordem de prisão do ex-secretário do Distrito Federal, Anderson Torres. Chega mais, Bruno, conta para gente.
6: Exatamente, é importante atualizar duas informações. Anderson Torres estava de férias, está de férias no seu segundo dia e a informação então que está confirmada, ele não chegou a retornar à capital federal, ele está nos Estados Unidos, mas ainda assim essa operação foi autorizada através do ministro Alexandre de Moraes logo após Anderson Torres ser exonerado. Essa operação acontece aqui então neste condomínio de luxo na capital federal. A Jovem Pan também havia antecipado uma informação que Jair Bolsonaro, agora ex-presidente da República e atual presidente de honra do Partido Liberal, vai receber uma certa estrutura de Valdemar Costa Neto, que é um salário e também uma residência. Esse aluguel Jair Bolsonaro tinha o interesse de alugar uma residência justamente aqui. Chegou a fazer algumas visitas à equipe para tentar encontrar uma residência e não conseguiram localizar um imóvel que conseguisse receber Jair Bolsonaro com a sua estrutura, com uma sala para fazer reuniões também ao longo de todos os dias, para receber alguns aliados e interlocutores. Então, essa é uma residência aqui de Anderson Torres, neste condomínio agora é final de expediente, as pessoas estão chegando assustadas com o que está acontecendo, alguns disseram que, que, é, que é isso mesmo, que chegou atrasado essa operação e outros que não entendem ainda o que está acontecendo. As viaturas estão lá no interior deste condomínio na frente da residência. Uma outra informação: algumas viaturas não estão adesivadas com as imagens ali, com o logo da Polícia Federal. A gente aguarda então a saída desses agentes que estão neste condomínio. Uma operação que está em andamento. Paulo.
2: Muito bem, Bruno. Obrigado por mais informações. Qualquer movimentação por aí, você aciona a gente aqui. Paulo, eu, olha, posso só, só trazer só mais um link, Serrão? Em seguida eu passo para você, porque a Polícia Federal liberou algumas pessoas que foram detidas no acampamento em frente ao quartel-general de Brasília. Quem traz os detalhes é a nossa Marília Sena. E eu quero entender, Marília, quem teve a sua saída permitida pela corporação. Boa tarde.
7: Oi Paulo, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Pois é, seis, cerca de 600 pessoas que estavam presas lá nas dependências da Polícia Federal, entre elas idosos e mães com crianças pequenas, foram liberadas pela Polícia Federal para retornarem aí para as suas casas. Isso aconteceu hoje, nesta terça-feira pela manhã. A Polícia Federal está fazendo ali a oitiva dos manifestantes que foram levados para as dependências da Polícia Federal e eles decidiram que tem pessoas muito idosas lá que não podem ficar lá no alojamento, muito menos mãe com crianças pequenas. Paulo, então foram esses, esses grupos que foram liberados hoje pela Polícia Federal. Eles saíram em ônibus lá da polícia, ônibus cedido pela Polícia Federal para retornarem às suas casas. Saíram até um ponto onde pudesse em pegar outro transporte para retornar aí aos seus lares. Eles saíram ainda trajados de patriotas, muitos com as blusas do Brasil aí. É, retornando às suas casas. idosos A gente recebeu uma lista de, de idosos que estavam lá na, nessas manifestações e presos no alojamento. Tem gente que nasceu em 1949, segundo o registro. Né? Então, assim, não tinha condições de ficar na Polícia Federal. E foram cerca de 600 pessoas. A gente espera que outras pessoas idosas e outras mães também sejam liberadas, porque são muitas pessoas que estão lá no alojamento da Polícia Federal e está acontecendo essas então, a gente pode ter novos números a qualquer momento. Paulo.
2: Muito bem, Marília. Obrigado pelas suas informações. A Marília atualizando um pouco a quantidade de pessoas detidas e principalmente a situação aí nesse, nesse, nessa reta final aí da desmobilização dos acampamentos. Serrão, você havia me pedido a palavra, por favor. É, curto grosso, depois o raciocínio
3: do Piperno, que eu sei que ele vem, vai desenvolver um raciocínio também. Vamos lá, vamos começar pelo caso dessa turma aí que estava nos acampamentos. Que que tá pegando, o que está pegando, o que afetou demais o moral desse pessoal? Tem vídeo, tá? Está lá no meu Twitter, arroba total, tem vídeo. É, essas pessoas sendo comunicadas pelo exército de que elas estavam entrando nos ônibus, deveriam pacificamente entrar nos ônibus para serem liberadas. Isso foi mentira. As pessoas foram colocadas nos ônibus e os ônibus foram para a Polícia Civil do Distrito Federal. Depois viram que não tinha espaço lá e acabaram sendo levadas para a, a, área, a área da Academia da Polícia Federal, que é em Sobradinho. Então as pessoas se, sent, se sentiram enganadas. A maioria que está ali é idosos... Muita gente que estava ali na, nas mobilizações. Muita gente aqui veio de São Paulo, foi para lá. Veio de outros estados, foi para lá. Acreditando no poder da manifestação. Aí, é, é, cada um tem a sua crença, a sua fé. tal. Mas agora, a questão é... Havia mulheres, crianças, idosos. Então, eles não poderiam ter um tratamento ruim como tiveram. Estão muito... Essas pessoas estão extremamente decepcionadas com o exército, mais até do que com a Polícia Federal, que os recebeu ali do jeito que dava para receber. Tecnicamente, o que a Polícia Federal fez foi identificar cada uma daquelas pessoas, até porque, esse é o ponto, eles querem ter certeza é, nas investigações que vão pegar aqueles que estavam na arruaça se quem estava no acampamento participou ou não da arruaça. Então isso aí é investigação policial. Aí não dá para a gente entrar na Seara se isso é justo ou não é justo. Isso é investigação policial. É correta.
2: Está aí, está dentro da lei. Eu vou colocar imagens agora ao vivo da Polícia Federal saindo da casa do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. São imagens ao vivo que você acompanha aqui na Jovem Pan News. ...da polícia saindo desse condomínio localizado em Brasília. A polícia fez hoje uma operação com algumas diligências. O ex-secretário e ex-ministro Anderson Torres não se encontra na casa, mas a polícia revistou a casa por completo. E nós temos daqui a pouquinho mais informações de toda essa operação que aconteceu na capital federal... E o Supremo Tribunal Federal determinando a ordem de prisão de Anderson Torres. Paulo, e aí um outro então, adendo favor, rapidinho, senhor. um adendo rapidinho para o Piperno poder concluir.
3: Essa, essa, o Bruno Pinheiro lembrou duas coisas importantes. Um, que Anderson Torres foi sumariamente exonerado pelo Ibanez Rocha, então ele não é secretário de Segurança do Distrito Federal, Isso. mas a casa dele caiu rapidinho. Outra coisa, ele estava de férias. Ele é servidor, ele foi ex-ministro da Justiça, mas, originalmente, ele é delegado da Polícia Federal. Então, ele está de férias como servidor da Polícia Federal. E como delegado da PF, com certeza, aquele grupo que foi lá vistoriar a casa dele é algum grupo especial da própria Polícia Federal, talvez a corregedoria até da Polícia Federal, quem tenha feito isso, porque ele é delegado. Ele não é um Zé Mané qualquer, não é um bandido, isso tem que ficar bem claro, então por isso ele recebeu esse tratamento hoje. Esse, é isso que a gente tem que explicar porque senão as informações ficam estranhas. Piper, não por favor.
4: Sim, é. O Anderson Torres que viajou é um funcionário público de férias. Ele não é mais um secretário de Estado de férias porque ele já foi exonerado. Ele ficou dois, três dias e o Ibanez já lhe deu né, um bilhete azul. É... Agora, o... então, provavelmente, ele esteja sendo investigado por, digamos, no mínimo, negligência em relação à organização dos eventos. Agora... Não posso só colocar claro. um ponto? E mesmo
2: assim, com essas argumentações que vocês estão trazendo, isso não é comum, né? Essa, essa, esse cartão azul dado pelo governador do, do Distrito Federal.
4: Não, por isso que eu disse não, que, inclusive, não o governador... é comum. A ele
2: é nomeada dois dias depois, enfim...
4: Pois é, o governador é. provavelmente, se o governador já inclusive exonerou tão rápido assim o Anderson Torres, é porque também o governador muito provavelmente identificou algum tipo de problema. Agora, sobre os, os velhinhos, alguns aí como é, foi dito, né, nascidos em 1949, olha, já faz tempo isso, é, senhoras com crianças em casa, estavam lá. Eu quero dizer uma coisa, todo golpista por definição é um bandido, é um crápulo, né, é uma figura abjeta. Eu não sei desses todos quem era de fato o golpista ou não, mas estavam lá a, a, alimentando toda né, essa maré, toda, toda essa, essa onda que tentou, que tentou não, que invadiu o poder público e tentando aí, quem sabe até mesmo, a destituição de um governo legitimamente eleito. Quem participou disso é bandido. lugar de bandido era a cadeia. Agora, o... O recém-eleito senador Mourão, hoje inclusive, ele tweetou bastante, trabalhou muito no, no Twitter... E numa dessas mensagens, ele diz o seguinte, a, deten a detenção discriminada de mais de 1.200 pessoas que hoje estão confinadas em condições precárias nas instalações da Polícia Federal em Brasília mostra que o novo governo, coerente com suas raízes marxistas, leninistas, age de forma amadora, desumana e ilegal. Eu queria dizer para o senhor, com todo o respeito, General Mourão, que o senhor é um grande cínico, o senhor fez parte de um governo ditatorial. O senhor tem como um dos grandes ídolos, o torturador Ustra. E o senhor, fã do Ustra, vem agora num tweet falar em direitos humanos. Outra coisa, quando o senhor cita esse número de 1.200 pessoas detidas, eu até respondi esse tweet do senhor hoje. Sabe por quê? Esse é mais ou menos o mesmo número de estudantes presos naquele congresso de Biúna em 1968 e presos por estarem lá reunidos. Porque eram figuras que, obviamente, faziam oposição à ditadura, àquele governo sem vergonha, do qual o senhor é até hoje um defensor. E as tá figuras bom. foram presas por isso.
2: Perdoe interromper. Nesse momento, nós temos imagens da Polícia Federal saindo novamente da casa do ex-secretário Anderson Torres, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. E o Bruno Pinheiro tem mais informações, certo, Bruno?
6: Exatamente, os veículos ficaram estacionados aqui, estavam aguardando uma informação ali, a saída, é, para conversar com um funcionário do, desse condomínio e acabou de sair então. Acabaram de se retirar e subiram. São esses dois veículos, os homens uniformizados com a, a farda é, da Polícia Federal, de fato. A gente vai tentar aqui uma imagem lá do interior do condomínio, para a gente ter uma noção do que é essa residência. Eu volto já com uma imagem aqui, só um minutinho, Paulo.
2: Eu vou fazer o seguinte, enquanto você arranja essa imagem exclusiva pra gente aqui na Jovem Pan News e o Piperno, né, Serrão, toma um cafezinho, uma água pra se acalmar, né, Serrão ele voltou das férias, acho que um...
4: Voltou animado, voltou animado Morão me tirou sabe. do sério, general de pijama Vou fazer o seguinte, nós
2: vamos pra um rápido intervalo comercial enquanto o Piperno se acalma Não sai daí
0: Jovem Pan reportagens especiais, a equipe de jornalismo da Jovem Pan em um extenso e minucioso levantamento de informações. Documento Jovem Pan. Toda semana, especialistas discutem assuntos e fatos de interesse social.
5: O poder público não tá nem aí mesmo, parece uma brincadeira, quer dizer, você gasta um dinheiro para fazer uma faixa na Avenida Paulista e para deficiente visual e ela termina num poste.
0: Documento Jovem Pan, uma produção jornalística diferenciada a serviço da cidadania. Todo sábado, a partir das nove da noite.
1: Com o Flick, com todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser. Baixe já no seu smartphone ou tablet, é grátis. E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com.
4: Acesse n -i u niucursos.com.br e descubra a versão que não te ensinaram.
1: Dia 15 de janeiro, você vai descobrir que unicórnios são reais.
4: O que faria com esses 20 milhões de dólares extras?
1: São empresas avaliadas em bilhões de dólares e nossa missão é encontrá-las. Os investidores podem ganhar dinheiro nisso? Esse grupo de experientes investidores vai escolher quem serão os próximos unicórnios dessa era. Estou dentro e vou investir. Conheça um novo jeito de investir no Unicorn Hunters. Estreia domingo às 5h30 da tarde
2: na Jovem Pan News. Vamos retomar a nossa conversa. Temos mais informações de Brasília. Isso. A nossa direção pede para que eu chame novamente o Bruno Pinheiro porque ele tem aquelas imagens prometidas de dentro do condomínio onde o Supremo Tribunal Federal determinou que a Polícia Federal cumpra algumas diligências e determinou também a prisão do ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres. Essas são as imagens e eu quero ouvir mais o Bruno Pinheiro. Chega mais novamente, Bruno.
6: Exatamente, é isso. A informação então confirmada. Estamos já no interior do condomínio, onde uma operação da Polícia Federal é em andamento com esse foco do ex-ministro Anderson Torres, ministro da Justiça. É um condomínio de luxo, como já falamos, na verdade, são várias residências, é um local muito amplo, muito arborizado. A gente observa essas residências e as duas viaturas acabaram de sair dessa residência. Anderson Torres ainda está de férias nos Estados Unidos, mas uma decisão, o pedido de de prisão do ex-ministro e ex-secretário de segurança aqui do Distrito Federal. Em mais algumas algumas quadras, a gente consegue, então, chegar na frente da residência onde essa operação está acontecendo. uma imagem exclusiva da Jovem Pan. A gente consegue acessar, então, este condomínio. Cerca de 50 minutos que essa operação está em andamento. Essa é a residência, né? Essa casa aqui, ao lado esquerdo a gente já consegue observar então essa residência vou só pegar aqui para a gente ter uma noção da imagem de onde é essa operação está acontecendo Paulo enquanto você vai no estúdio eu vou descer aqui do veículo no qual está dando um, um apoio para a gente conseguir chegar e conseguir entender um pouco mais essa operação onde é essa residência
2: tá aí jornalismo ao vivo para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan News o nosso Bruno Pinheiro repórter da Jovem Pan em Brasília conseguindo a entrada no condomínio onde está localizada a casa de Anderson Toys. e essas são imagens de agora sendo filmadas filmadas pela nossa equipe justamente mostrando a casa do ex-secretário de segurança pública em que foi inclusive hoje uh, uh, hoje promovida né, a ação por parte da Polícia Federal, alguma, o cumprimento de algumas diligências por parte da Polícia Federal. A polícia entrou na casa, revistou a casa por completo e vale destacar novamente que o ex-secretário de Segurança Pública e ex-ministro não se encontra no Brasil. E no momento em que ele regressar ao país, ele, segundo a ordem do Supremo Tribunal Federal, será preso. E isso vai mexer com o noticiário... Com certeza, certo, Serrão? A gente vai acompanhar tudo aqui na Jovem News. Vou pedir para que vocês sejam muito, muito breves.
3: É isso, vamos aguardar isso aí,
2: porque ele é
3: um delegado da Polícia Federal. Vão mandar a Interpol prender? Como é que vai ser essa chegada, hein?
2: Vai ser ele. para vai... fechar.
4: Eu acho que a partir do infino do momento que as coisas chegam ao Anderson Torres, já o Bolsonaro deve estar um pouquinho mais. Opa.
2: Senhores, muito obrigado pela companhia e a vocês pela audiência. A gente volta amanhã às 5 horas aqui na PAN. Tchau.
1: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.